0: Una semana más en YSJM Podcast. El día de hoy estaremos conversando sobre redes sociales, community manager, emprendimiento y, por supuesto, fracasos, porque de eso se trata la vida. Y para hablar de esto, tenemos el día de hoy, durante estos aproximadamente 45 minutos, se intenta, pero a veces que nos extendemos a Víctor Pérez, una persona especialista en en redes sociales y que lleva adelante toda una empresa cuyo nombre es Lightwork, que se dedica precisamente a la creación de contenido y cursos para principiantes en redes sociales y también para los avanzados. Víctor, gracias por estar acá el día de hoy. Cuéntanos, ¿quién eres?
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Sé que... Este es un gran podcast y, bueno, eh, me siento muy honrado por poder estar aquí, poder participar, hacer vida de dar mi granito de arena. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Pérez. Soy residente del estado de Bolívar, en Ciudad Guayana. Pronto voy a ser economista y, bueno, soy fundador de una empresa llamada Livework, como tú bien lo dijiste, que más que nada se dedica a la capacitación, a la formación de personas para que puedan eh, gestionar o que puedan crear una comunidad en redes sociales, puedan implementar herramientas del diseño gráfico, identidad visual y, en general, todo lo que tenga que ver con el marketing digital. Eh, más que nada, estamos enfocados a lo que son los emprendedores y personas que quieren tener nuevos caminos, por decirlo así, en este mundo, y es algo que nos apasiona muchísimo, por eso me siento sumamente honrado que, de hecho, esto pueda estar pasando, porque esto es muestra de que, inevitablemente, el mundo digital y las redes sociales están cada vez uniendo más y más a las personas, dando mayor facilidad a los negocios, y cada vez es indispensable, o sea, cada vez es un poquito más indispensable estar presente allí.
0: Claro, eso lo comentábamos en el pre-podcast. Y es que estar en las redes sociales ya no es como, mira, si quieres o si puedes estar en las redes sociales. Hoy día es, tienes que estar sí o sí en el, en la, en el mundo de las redes sociales y es una necesidad. Para aquellas personas que pues, precisamente son emprendedores y quieren hacer las cosas por sus propias manos, no quieren que otra pagarle a otra persona para que gestione sus redes sociales a veces es un poco Exacto. incómodo cierto pagarle tú a un social media o a un community manager para que ejecute lo que tú fácilmente puedes hacer con puedes tus hacer. propias manos qué le recomiendas tú a ese emprendedor que se está iniciando en las redes sociales me recomendar
1: algo eh, recomendaría que siempre estuviera en constante aprendizaje básicamente el marketing es una suma de estrategias que no siempre van a dar resultado. Entonces, básicamente la única cura ante una cosa que es el llegar a más personas, llegar a más clientes, va a ser el innovar. Y para innovar, bueno, tenemos que tener las herramientas necesarias. Hace unos días estuve leyendo un artículo que hacía como una especie de referencia. Y decía, de nada te sirve arreglar un ventilador con un cuchillo carnicero, con un tenedor de carnicería y puede ser que te fuerces, puede ser que tengas la técnica, pero si no tienes las herramientas necesarias no lo vas a poder hacer. Así que mi recomendación es esa, ¿ok? Es aprende, pero aprende lo que requiere tu marca y lo que requiere tu empresa o negocio puntualmente.
0: Para llegar a, a esta empresa que hoy es Día Livework, porque tiene hoy día más de mil seguidores en Instagram, tiene una comunidad muy fuerte, son casi, yo lo definiría como una familia, que cada día se va sumando más y más y más personas que quieren aprender de la mano de ustedes. En este proceso de crecimiento, ¿qué es lo que más le costó a Livework Bastante. para surgir?
1: Este, mira, casi todo. Creo que no hubo nada fácil, pero si tuviera que escoger una sola cosa para, por ejemplo, llegar a esa comunidad, y más que nada, no tanto el crecimiento no lo veo en los seguidores, sino en la fidelidad que tienen muchas personas y la identidad que tienen con respecto a la marca, que es algo que, me so que sí me pone súper orgulloso. Creo que una de las cosas más difíciles de lograr fue el hecho de implementar una cultura de aprendizaje alrededor de lo que son las redes sociales. O sea, quizás para muchas personas eh, lo más difícil sea el diferenciarse o el obtener seguidores, pero realmente una de las cosas que nosotros siempre hemos tocado es que se pueda aprender en base a lo que es ciertas características de liderazgo, ciertas características de disposición y de familia. Entonces creo que el implementarla, el hacer que las personas eh, se adapten y de hecho influenciar la forma en la que las personas ven la educación de alguna u otra forma es una de las cosas más interesantes y a su vez que ha sido más costosa en lo, en lo progresivo. Pero de verdad en el camino se han aligerado mucho las cargas y cada vez se hace mucho más sencillo y vivificante, por decirlo así.
0: En este mismo tema de las redes sociales, lo que primero buscan las personas en tu experiencia podría ser la pregunta más frecuente que te hacen, ¿cierto? ¿Cómo te tengo hacen? más sí. seguidores? Sí, efectivamente. Muchas
1: personas me preguntan eso. Y de verdad lo que siempre les digo antes de dar la respuesta es antes que nada enfócate en por qué quieres obtener seguidores. O sea, no se trata simplemente de que puedas inflar un número, inflar una estadística, porque debes de entender que a mayor número de seguidores, mayor responsabilidad vas a tener. Entonces, creo que una de las cosas que yo siempre recomiendo para aumentar los seguidores es, por ejemplo, utilizar lo que serían distintos canales, hacer colaboraciones, hacer contenido en tendencia y, por supuesto, también, crear un embudo de ventas que sea o te facilite el uh -huh. llegar a más personas con una buena estrategia.
0: Cuando dices contenido en tendencia, ¿te refieres al famoso contenido de valor que tanto nos dicen y tanto sí. nos sí. repiten en Todos tantos cursos repite. también? ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes qué?
1: Yo antes me acostumbraba
0: muchísimo
1: a lo que era ir a algunas asesorías, porque bueno, yo siempre he creído que... Que alguien me hable de sus errores y que va más adelantado que yo me sirve para yo no cometerlos y, bueno, tener la solución más rápida en el momento de que se me presenten. Resulta que en una de estas asesorías a las que fui, estaba bloqueado con respecto al contenido y una persona, esta persona, me dice, mira, tú lo que tienes que hacer es crear contenido de valor. Y yo dije, wow, sí, este, eso, es contenido de valor. Eso es lo contenido que de valor, claro.
0: <risa> contenido de valor. Sí, justo, no lo había pensado antes. Sí. Y de repente
1: llego, me pongo así frente a una mesa, a una hoja, un lápiz empoderadísimo, y resulta que llego y, mira, pero que es contenido de valor y a te, todas estas. Te desinflaste. entonces si te Sí, sí. Creo que para este punto, referente a lo que es el contenido de valor, hay como toda una, no sé, como una especie de, de mentalismo que, del que podemos hablar ahorita. Sin embargo, el contenido en tendencia al que me refiero es ese contenido del cual las personas están hablando en el momento que todos quieren saber sobre eso. Por ejemplo, un meme que es viral, por ejemplo, alguna noticia impactante en algún sector todos ese tipo de cosas deben de estar presentes a la hora de nosotros poder eh, ser referentes en el área de que las personas quieran seguirnos, quieran comentarnos, quieran buscarnos, etc.
0: Digamos que mi negocio está en fase cero, Víctor. Eh, ¿Cómo podría yo definir mi nicho, esa selección de personas que se supone que son mis posibles compradores?
1: Ok, mi mejor consejo para esto es que, primero que nada, tengamos un negocio el cual entendamos, porque solo así podremos definir el nicho de una forma más sencilla. Entonces, al momento de nosotros escoger un nicho, básicamente estamos escogiendo cómo vamos a llegar a través de la comunicación a nuestro público objetivo. Entonces, básicamente, lo que yo propongo es que estudiemos nuestra competencia la, quienes le compran a nuestra competencia estudiemos a nuestras referencias quién le compra esas marcas que nosotros admiramos que están dentro de nuestro sector y también podamos ver compradores de productos que son complementarios a lo que son nuestros productos allí vamos a poder encontrar gran parte de lo que es el, nuestro nicho Además, el mapa de la empatía, implementar lo que es el análisis Bayer Persona o el análisis del cliente ideal, funcionan para realizar esto, que básicamente nos pone a definir a quién le vendemos, por qué le vendemos, qué características tiene, a qué personas escucha a la hora de realizar una compra, o por ejemplo, dónde está ubicado, cosas desde lo geográfico hasta lo psicográfico, es decir, cómo ve el mundo, hasta lo demográfico, que son las características poblacionales, hasta su actitud al momento de realizar una compra. Entonces, son cosas bastante interesantes que nosotros podemos utilizar para hacer o para definir cuál es ese público objetivo dentro de nuestro mercado.
0: Excelente. En este mismo orden de ideas, tú que has analizado a tu competencia, ¿qué recomiendas tú analizar de, de esa marca o de ese negocio que... ¿Se podría definir como mi competencia?
1: Ok, yo veo que las personas como que odian a su competencia o de alguna forma le tienen como envidia algunas veces y están como en una carrera. Sí, entonces en el momento de que tú haces una carrera con tu competencia estás en un problema porque normalmente vas de segundo en esa carrera y simplemente le estás mirando a la espalda. ¿Qué sucede que cuando, cuando le miras la espalda? Bueno, sucede que tomas el mismo camino que ella, pero estás llegando de segundo, siempre. No sabes qué hacer cuando llegues a lo primero, porque lo único que has seguido toda tu vida es su espalda, ¿sabes? Claro. Entonces hay como una especie de, de colapso cuando por fin tienes la oportunidad de repasarla y no lo, no lo sabes aprovechar. Por eso eh, yo creo que una de las cosas más importantes al momento de saber qué es lo que hace tu competencia, más que nada es identificar aquellas cosas que no está haciendo y también cómo le ha dado resultados las cosas que están haciendo con respecto a las estrategias. Una cosa que yo siempre voy a recomendar es que nunca, 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 nunca copien literalmente a su competencia. Me gustaría que en cada cosa ustedes pudieran aportar valor, bueno, Cualquier persona que esté escuchando esto pueda aportar valor y pueda diferenciarse con sus características como marca. Esto de verdad va a ser mucho mejor, pero puntualmente eh, hay algo llamado benchmarking. Eh, creo que te lo comenté en, el, en la formación que hiciste con nosotros, uh -huh. que básicamente plantea el cómo observar a personas que ya han implementado procesos que te puedan servir a ti, pero tú puedas eh, modificarlos a tu forma y representarlos de una forma correcta. Entonces, básicamente, es en tema de procesos, es en tema de público objetivo, es en tema de plataformas que utiliza, es en temas de también los modelos de comunicación y todo esto poder sacar un enfoque de hacia dónde va el mercado, qué es lo que están queriendo las personas, qué es lo que piden las personas para... Nosotros buscar implementarlo, pero también aportándole valor que pueda diferenciarnos.
0: Hay muchas personas que no conocen muchos términos eh, que están hoy en día implementados en las redes sociales, que ya son parte esencial para conocer cómo funciona una red social. Si tú pudieras definir algunos muy esenciales o muy importantes, ¿cuáles serían?
1: algunos términos importantes en el área de las redes sociales sí. el engagement o compromiso que básicamente es qué tan comprometido qué tan leales son tus seguidores contigo en un porcentaje por ejemplo en una relación entre cuántas personas te escriben te comentan interactúan contigo sobre la cantidad de, de seguidores que tienes por ejemplo esto es como que no es lo mismo tener un amigo que te invite a salir a tener 10.000 amigos que, por el contrario, tú los invites a salir y todos te digan que no pueden. Entonces, básicamente, ese sería como el engagement en términos más coloquiales. El número 2 sería el coste de adquisición por cliente, que creo que es fundamental en el marketing, que determina cuánto te cuesta un cliente en cada una de las estrategias. Esto, bueno, fácilmente puede ayudarnos a tener una mayor visión de si estamos resolviendo o si no lo estamos haciendo de la forma correcta. Y, por supuesto, nos permite también como identificar, o sea, porque esto los emprendedores nunca lo toman en cuenta. Esto es llamado los costos de crecimiento, que básicamente plantean cuánto te cuesta crecer. O sea, más allá de tus costos y de tu margen, cuánto es lo que te cuesta aumentar esa cartera de clientes.
0: Yo como emprendedor también debería incluir el tiempo como un factor de costo de adquisición por cliente o ya nos vamos directamente a que eso me cuesta tanto en invertir en publicidad o otra cosa diferente.
1: Bueno, esto se asocia normalmente a un término monetario, por ejemplo se hace mucho en lo que son las campañas de ads o publicidad en Instagram o cualquier tipo de publicidad que plantea que si tú tienes una inversión cuántos clientes llegaron a partir de esa inversión y distribuirlos, porque esta es una métrica numérica.
0: Vale, en este mismo orden de ideas, te tenía una pregunta por allí también. Estableciendo este mismo glosario, siempre nos hemos encontrado palabras como CTA, que es call to action, que es la invitación que tú le haces a esa persona al final de tu copy o de tu redacción, y precisamente la idea surge de este CTA. ¿Para ti qué es más importante, un buen diseño o una muy buena reacción, un buen copy?
1: Mira, pero creo que la pregunta está mal, mal formulada porque uno no puede vivir sin el otro, ¿sabes? O sea, el hecho que tú quieras, eh, si tú eres emprendedor y tienes una marca y tú dices mira, voy a invertirle más al diseño porque el diseño es lo más importante. O voy a invertirle más al copy porque el copy es lo más importante. Estás olvidándote que todo forma parte de una publicación y cada publicación es una pieza de contenido que transmite básicamente un objetivo que te facilita llegar a dicho objetivo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, este punto, tenemos que entender que no basta en lo uno o lo otro. Aunque las personas vean el diseño, Tienes que entender que la mayor cantidad de las personas que realmente te van a comprar van a leer el copy. Entonces, es una cuestión de priorizar. El diseño debe estar presente porque un buen diseño engancha, pero el copy convence y el copy enamora. Y esto no quiere decir que sea súper extenso o súper labioso, por decirlo así, uh -huh. sino más bien que vaya orientado a cumplir realmente el objetivo. Allí es cuando yo digo que es un copy bueno. En este sentido, creo que no se puede priorizar entre lo uno ni lo otro, sino más bien eh, buscar que los dos estén en su, punto, en su punto de equilibrio, que los dos puedan relacionarse.
0: Perfecto. Y para ti, un buen copy o una buena descripción, ¿qué la elementos descripción. debe tener?
1: Ok. Eh, hay varias estructuras para esto. Una de las más famosas es la técnica AIDA, que básicamente plantea, una forma de atención, una forma de interés donde ahondas en el problema, una forma de deseo donde hablas de la solución y una partícula llamada llamado a la acción que es lo que hace que las personas vayan. Sin embargo, eh, un buen copy, lo que se determina por un buen copy es por su capacidad de conectar con las personas y, por supuesto, de llevarlas desde ese, ese convencimiento hacia la acción Entonces creo que esas son las cuatro cosas que debe tener todo buen copy O sea, eh, llevar cada una de estas partículas en la estructura Pero siempre conectando con lo que es la audiencia Ya sea en términos de referencias Sea en el término de emociones, de sensaciones Sea en el tema de vivencias, mmm, podemos utilizar casi cualquier recurso. Sin embargo, la idea principal es convencer.
0: ¿Crees que en el mundo de las redes sociales está diseñado como si fuera una extensión de mi negocio, como si fuera un brazo de mi negocio y por allí voy a vender sí, ejemplo, todo lo que publique? ¿Es esto correcto?
1: Mira, la respuesta es sí y es no. Si es una extensión de tu negocio, Solo que tiene necesidades distintas y por ende tienes que tratarlo o darle algunas cosas que son diferentes. Porque la audiencia que se desempeña allí quizás no es la misma que vaya a entrar en tu negocio. Tiene distintos hábitos, son distintos públicos de alguna u otra forma. Y también están eh, bombardeados de otro tipo de negocios y de mucha más información. Por eso, sí, a pesar de que es una extensión de tu negocio, siempre debes de orientarlo a vender de una forma que vaya concretamente relacionada a la experiencia con la cual se vende de forma digital. Usando estos es llamados a la acción, utilizando distintos formatos para vender, utilizando distintos tipos de contenido, creando una personalidad para tu marca. Y básicamente es esto, es como si... Así como, por ejemplo, nuestros usuarios, me atrevería a decir, son una extensión de nosotros en las redes sociales, donde bueno se ha hecho muy polémica esta situación donde quizás somos o sufrimos de exceso de felicidad en las redes sociales, así mismo es una extensión de nuestro negocio, sus usuarios, en cada red social donde esté presente.
0: Si tuvieras que establecer eh, un porcentaje de ¿Cuántas publicaciones de contenido de valor o contenido de entretenimiento tendría que yo subir a mis redes y cuántas de ventas, eh, cuáles me recomendarías tú?
1: Porcentaje entre contenido de venta promocional, contenido de marca y contenido de valor, me atrevería a decir, y ojo, esto puede variar según el tipo de sector, sin embargo, sin embargo eh, por lo que yo he visto, por lo que he aprendido y he estudiado, eh, el 60% siempre se destina a un tipo de contenido que sea de valor. Luego tenemos un 20% que debe estar presente un contenido de marca que busque difundir la experiencia, la historia, los valores de la marca. Y, por último, un 20% de contenido promocional. Aunque, como repetí, esto puede funcionar mejor en distintos tipos de sectores y puede orientarse a distintos tipos de audiencia. Hay que recordar que no todas las audiencias son iguales de hecho todas son diferentes entonces no podemos tampoco encerrarnos en características o necesidades genéricas por decirlo así entonces eh, a pesar de que esto es una media no quiere decir que sea una respuesta definitiva ya que como te dije al principio todo se basa en ensayo y error
0: precisamente de allí radica la importancia de yeah. las asesorías y que esto te puede evitar muchos dolores de cabeza a la hora de ver qué te funciona y qué no, porque hay personas que ciertamente sí manejan un poco más las redes que nosotros y nos pueden dar o mostrar el camino correcto. Bien, en este mismo orden de ideas, si haces una asesoría, ¿qué es lo primero que ves en ese cliente? ¿Qué es lo primero que le preguntas?
1: Creo que lo primero que le pregunto siempre a todos es cuál ha sido tu planificación al momento de crear esto. Esa es mi primera pregunta. Eh, la segunda pregunta es, ¿tienes algún tipo de público objetivo? ¿Sabes a quién le quieres vender? Y la tercera pregunta, que siempre me gusta hacerle, es ¿conoces dónde está tu público objetivo, o sea puntualmente, porque es muy importante definir esto para poder iniciar con distintos tipos de estrategias, con distintos tipos de análisis y con otros instrumentos que son necesarios a la hora de plantear un plan de marketing.
0: La pregunta del millón, Víctor, y la he reservado sí. mucho, ¿se puede vender en las redes sociales?
1: Se tiene que vender en las redes sociales. Básicamente hay tres planteamientos que yo puedo ver acá. El primero es el siguiente estar en las redes sociales representa una inversión de tiempo para tu marca ¿ok? eso quiere decir que también va a requerir una inversión de recursos tanto monetarios financieros, para ustedes de contar, de conocimiento personal, etcétera por eso, eso debe producir al ser una extensión de una estrategia de marketing debe producir un retorno sobre la inversión, si tú no vendes no obtienes retorno Solo que, como comenté, hay que hacerlo de una forma, de formas distintas. Y hay otra cuestión. Muchas personas toman el ejemplo, o tienen esta, esta cuestión, esta fijación, de querer compararse mucho con lo que son marcas que están súper, súper posicionadas. Como, por ejemplo, Coca-Cola, Disney... Por ejemplo, Nike, que dicen, no, pero ellos no venden. Ok, es totalmente válido, no venden, pero ellos tienen un posicionamiento que ya prácticamente lo han cultivado al utilizar cada uno de sus recursos para vender. Por ejemplo, el Nike de 1976 no es el mismo Nike que es ahorita, pero en ese proceso eran más comerciales, buscaban tener estrategias de venta más agresivas, sin embargo, ahora apuntan por lo que es el posicionamiento dentro de su sector. Entonces, básicamente, al ser empresas pequeñas, tenemos que obtener un determinado retorno de cada una de las acciones que nosotros hacemos, porque no podemos simplemente estar en un sitio por buscar. y por último, la tercera razón o el tercer planteamiento que yo digo que las redes sociales se hacen para vender, es que es un dato estadístico, o sea, el 84% de las nuevas marcas venden a través de las redes sociales. O sea, durante la pandemia, un porcentaje muy alto de personas está comprando a través de las redes sociales. En el 2020, el 54% de las personas llegaron a comprar o a conocer algún producto exactamente a través de las redes sociales. Entonces, imagínate desperdiciar todo ese potencial como emprendedor. Imagínate desperdiciar todo ese potencial como marca o como empresa, sinceramente no, no le veo tanto sentido y no me no lo recomendaría nunca, el dejar de vender, solo que hay que hacerlo mucho menos agresivo que por ejemplo lo haríamos en una tienda, en una valla, porque es más de atraer más de atraer para convencer
0: Claro, es que esta pandemia, este 2020 nos dejó muchos, muchos aprendizajes y uno de ellos fue que es muy necesario estar presente en las redes sociales y algo que veía esta mañana eh, precisamente en Instagram fue que nuestras marcas al ser tan similares con tantas empresas que hay, que pueden llegar a ser muy similares y tenemos la misma estrategia, tenemos el mismo público, tenemos el mismo buyer persona que sería el comprador ideal, entonces, ¿cómo nos, nos diferenciaríamos de esa marca? Y es que precisamente tenemos que llegar a la mente del cliente que cuando él piense en una marca de ropa, él logre lo que Nike logró o logre lo que Adidas logró. Eh, que cuando piense en niños, cuando piense en diversión, cuando piense en viajes, lo primero que se te venga a la mente es Disney, tal cual como lo planteaba. Entonces, ¿qué estrategia para llegar a un poco más a la mente de las personas, de nuestros compradores, deberíamos utilizar nosotros como pues, emprendedores, pues, incursionando principiantes en las redes sociales.
1: Ok. Tanto para principiantes como para personas que no son principiantes, eh, hay distintas formas de tomar como lo que es el, el marketing para realizarlo. Entonces, lo que podemos hacer... Es, número uno, tener una personalidad, ya que al tener nuestro usuario en redes sociales, somos prácticamente personas. Entonces, de hecho, hay un concepto que se llama humanizar la marca, que ya vamos a hablar de esto porque es el segundo punto. Y al tener una personalidad, básicamente contrastamos o conectamos de alguna u otra forma con nuestro cliente de tal forma que podamos transmitir la comunicación bajo un mensaje homogéneo. Sí, es decir, eh, te, nuestra marca tiene un objetivo, tiene un fin, tiene una visión, tiene un sueño, tiene un miedo y al representar esto de una forma de personalidad es una cuestión de que, mira, podrías ocultar todas las letras o todos los colores y dejar ciertos elementos y las personas sabrían relacionarte porque ya tienes una personalidad que está marcada y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Netflix no sé si has visto lo que es el, las aventuras del Community Manager de Netflix en distintas plataformas como Twitter o Instagram, ese, donde es ese, bastante ese community se puede decir que es algo jocoso, sí y bueno, de hecho se relaciona mucho con lo que es el arquetipo de marca o el arquetipo de personalidad de marca de los que te estoy comentando, que es el bufón, y a través de esto hay... Otros 11 arquetipos, algunas personas dicen que hay 13, otras dicen que hay 12, que puedes utilizar como una marca para poder diferenciarte y para que tu audiencia pueda relacionarte a simple vista. Luego tenemos el siguiente, la siguiente herramienta que es humanizar la marca, que es darle una historia, darle unos valores y ser fiel básicamente a estos parámetros a la hora de comunicar algo. Y por supuesto, no caer en el error de querer parecernos a nadie más, sino más bien entender que no estamos yendo tras una especie de interés económico al hablar con una persona, sino más bien estamos buscando conectar con una historia que sea convincente, que se pueda interpretar y que fácilmente nos podamos identificar con ella.
0: Claro, porque hay muchas formas dos. también de conectar con, con nuestra audiencia, eso que planteas está bien interesante y es que, ni que no nos miren como que nos va a vender algo, sino como que nos miren como que él quiere ser mi amigo, él comparte los mismos sentimientos, el mismo gusto por esto que yo. Digamos que nuestra marca es una marca de ropa de trajes de baño y a mí me gusta cierto estilo. Y entonces esa marca como que comparte los colores con los sentimientos, comparte pues las diferentes figuras con mis cosas favoritas, mis series favoritas. Entonces eso también son formas de humanizar la marca, ¿cierto?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Vale. ¿Alguna recomendación que podrías... Darle a una persona que tiene una cuenta desde cero, porque sé que más de uno después de que escuche este podcast se va a animar precisamente a hacer algo nuevo en su red social o quizás a retomarla. Tenemos una red social muerta y entonces queremos retomarla.
1: Sí, claro. Este, por supuesto, desde el día uno, mi recomendación es define, define a qué persona quieres seguir ¿Y qué personas quieres que te vean? En este caso, trata de que todo lo que esté relacionado allí, eh, en tu marca, en tu perfil, vaya orientado hacia este tipo de personas. Por ejemplo, trázate una meta donde día a día puedas seguir a distintos tipos de personas en específico que cumplan con funciones de ya sea clientes, proveedores, pero todo que vaya orientado a lo que es tu mercado. El segundo consejo que te voy a dar es, prepara absolutamente todas las configuraciones para esa persona, ¿sí? Identifica qué clase de contenido le va a ir gustando y desde el día uno ve teniendo como una especie de, de idea o de evaluación de cuál va a ser. Por supuesto, esto también implica que puedas optimizar tu biografía, colocar en el logo, si eres una marca personal, una foto que se vea profesional y bien iluminada, si eres una empresa que tiene un logo, puedas colocar la versión más simple, puedas colocar un nombre que sea sencillo, una palabra clave, hashtag en la biografía, puedas colocar la dirección, un llamado a la acción y un enlace, y por supuesto las historias destacadas. Y el número tres es, ten una libreta, una libreta a la mano donde puedas señalar el comportamiento de cada publicación. Allí vas a seleccionar la hora en la que lo publicaste, puedes atribuir esto a tres bloques, que puede ser el de la mañana, el de la tarde y el de la noche. También vas a escoger el formato, vas a escoger lo que es el día, vas a escoger el conte o el pilar de contenido que presentaste allí. Y allí básicamente vas a crear como un campo de acción o una. Puede ser hasta. Esto lo puedes llevar a una base de datos donde te permite in interpretar mucho más fácil. Toda esta información para saber qué es lo que te va a ir dando más resultados en el futuro. Estos serían mis tres consejos para comenzar desde
0: cero. Parece todo muy confuso, pero yo creo que para las personas que nos estén escuchando en este momento, la recomendación es organízate, lleva un control y planifica. Con eso yo creo que realmente puedes tener un buen resultado con un al menos un 60% de que te va a salir bien. El resto ya es constancia, ya es, eh, bueno, algo muy importante que no que sí mencionaste, pero muy poco, es el precisamente community, el hecho de, de hacerte una comunidad, de interactuar, para eso son las redes sociales, para interactuar, para conocer, para compartir con esas personas que son o que tienen gustos muy similares a los tuyos. Entonces, ya cambiando un poco más, el tema, cuando me encuentro en una situación que no puedo crecer, que creo que estoy estancado, que realmente mi contenido no está funcionando, ¿qué recomendarías para esa persona, para ese tipo de negocio que siente que no funciona? Esto que planifique no, no me da los resultados que yo quiero alcanzar.
1: Mira, creo que una de las cosas más importantes es definir el porqué de este estancamiento. Y creo que tenemos que irnos al detrás de escenas, por decirlo así, y tener una visión objetiva de alguien que no seamos nosotros. ¿Por qué? Porque si no, eh, nunca vamos a poder salir de este estancamiento porque estamos convencidos de que las cosas son así, o no queremos ver otra solución, o aquí se hacen las cosas como yo digo, o para de contar cualquiera de las teorías que pueden presentarse, todos los argumentos que pueden presentarse. Entonces, el mejor consejo que yo les podría dar es que busquen a alguien profesional que les permita ver desde otra perspectiva, alguien especializado en crear contenido, en cómo conectar a través de los formatos, cómo utilizar, cómo conectar a través de herramientas puede ser de persuasión y, por supuesto, cómo distribuir ese contenido para que llegue a las personas indicadas. Entonces, creo que lo bueno de caer en estos estancamientos es que es como tocar fondo. Y tocar fondo siempre, siempre, siempre nos hace tener la humildad de reconocer nuestros errores. Si hay una persona que está mal y no quiere reconocer sus errores es porque no ha tocado fondo. Y cuando esto sucede, cuando de verdad sucede, creo que el primer, el primer paso es tener esa humildad para buscar aprender y no obstante buscar mejorar para conocer todas las posibilidades de las cuales te has estado perdiendo durante este tiempo.
0: Claro, Una porque cuando uno toca a fondo, ¿sabes, Víctor? Lo fondos único que toca es fondos eh, fondos subir. Es, <ríe> en realidad, por eso es que muchas veces yo digo que el fracaso es una de las mejores cosas que te puede pasar porque te da un aprendizaje y, y te llena de mucho, mucho, mucho conocimiento que no vas a conseguir en ningún otro lado, sino solamente fracasando. De tantos fracasos que has tenido, que conversamos precisamente en el pre-podcast, que si no lo han escuchado o si no lo han visto, pueden entrar en Instagram y allí en arroba soy Jesús Moncada. tenemos el pre-podcast. También para las personas que están en YouTube, aprovechar para decirles que se pueden suscribir, que es totalmente gratuito, y que si pueden dejarnos un like, también se agradece muchísimo. Ahora sí, para ir cerrando, de tantos errores, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje?
1: Creo que este, como te dije, en el pre-podcast, hubo una pregunta relacionada, siempre, siempre lo voy a tener presente conmigo y era el número uno que a nadie le interesa mi idea, de verdad, es precisamente por eso que tengo que esforzarme el doble, el triple, el cuádruple para hacer que suceda, convencer a las personas, traer personas... Y la segunda era entender que no puedo hacer todo yo solo. O sea, es bonito ser tu propio jefe, pero es chimbo cuando eres tu propio jefe, tu propia secretaria, tu propio, la propia persona que envía el correo, la propia persona que hace la limpieza, la propia persona que maneja el inventario y de, de paso te debes dos quincenas. Entonces creo que una de las cosas más importantes es entender que el ir acompañado es mucho, mucho mejor, vas a tener mucho más alcance y va a ser mucho más sustentable siempre y cuando se conserven esas cuentas claras. Creo que mi mayor aprendizaje en todo este tiempo como emprendedor es que solos vamos a llegar más rápido o vamos a ir más rápido, pero acompañados vamos a llegar más lejos.
0: Bien, Víctor, algo que no te haya preguntado y quisieras transmitir o quisieras decir para todas las personas que nos escuchan.
1: Sí, claro, por supuesto. Y era, realmente no soy la persona indicada como para darte consejos de vida o para transmitirte alguna especie de ideología ni nada por el estilo. Sin embargo, entiendo que hay solo, solo, solo una forma de realizar las cosas y es haciéndola, porque piénsalo, quizás no por hacerlas tengas la garantía al 100% de lograrlo, sin embargo, si no lo haces, no vas a tener ninguna posibilidad de lograrlo ni de disfrutarlo. Entonces, en ese sentido, quiero decirte a ti que me estás escuchando, me estás viendo o de alguna forma imaginando, quiero decirte que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y hoy puedes hacer grandes cosas así que hazlo y te digo algo desde ya acostúmbrate a los retos acostúmbrate al rechazo acostúmbrate a muchas veces la falta de personas a tu lado al comunicar las cosas pero eso sí siempre disfruta incluso en esos momentos
0: Sí, porque a, a, fíjate que había un lema eh, de la Salle hace un par de años que decía grandes cosas son posibles. Creo que hoy día me siento más que nunca identificado con, con ese lema y en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde creemos que ya todo terminó, si la gente solamente supiera que ese es el mejor momento para agarrar y decir ¿sabes qué? Yo puedo. Creo que el mundo, creo que las personas, creo que los emprendedores, que tienen muy buenas ideas, solamente que hace falta quizás mejorar procesos, a lo mejor. Creo que esas grandes ideas, esos grandes inventos, los tendríamos hoy día si las personas, en vez de decir no puedo, agarren y digan, ¿saben qué? Yo les voy a demostrar que seré grande y que voy a lograr algo también muy grande. Entonces, de eso se trata. Creo que es, es la reflexión que también podemos dejar el día de hoy para todos ustedes que nos escuchan y que cada semana están allí atentos a JSJM Podcast. Muchísimas gracias, Víctor, por haber compartido con nosotros este podcast. Si quieren más información, si necesitan aprender un poco más, si quieren alguna asesoría sobre redes sociales más personalizada, más de tú a tú, lo pueden encontrar en Instagram, como arroba Somos Lightwork. Una empresa que, a ver, si no quieres la asesoría, también te van a capacitar en las redes sociales. Así que ya lo tienen por ahí, anótenlo. Como siempre, yo finalizo, no sin antes nuevamente darte las gracias víctor por tu tiempo porque aunque usted no lo crea este episodio para que salga como está saliendo tuvimos que hacer muchas muchas cosas y en este proceso creo que te has divertido muchísimo también tú al igual que yo porque nos ha tocado wow estamos en venezuela <risa> solamente les voy a decir eso solamente les voy a decir eso y y mira, que sigamos acá, que este episodio esté ya en las redes, esté ya online subido, es totalmente un milagro. Tampoco así, pero... Sí,
1: sí. ¿Sabes que
0: Creo que alguien
1: tenía que escuchar este episodio que le va a cambiar la vida porque es la única explicación que se haya podido dar, porque todo... Todo indicaba o daba para que no se diera, sin embargo, bueno, sin embargo lo aquí estamos, estamos haciendo y lo estamos haciendo de una forma muy bien entretenida, verdad. Me gusta muchísimo estar aquí hoy, gracias por la invitación y
0: bueno, súper complacido. Ya lo saben, pueden ubicarlos en Instagram, arroba somos el Recuerden darle like, suscribirse, de repente si nos escuchan en Anchor, arriba sale para darle seguir al podcast, una campanita, denle ahí. Muchísimas gracias. Como siempre me despido. Educación, trabajo, respeto y que nunca, pero nunca, se nos olvide Dios para hacer de Venezuela el mejor país del mundo. Chao, chao.
1: Y ya que llegaste hasta aquí y has visto que esto va a darte una oportunidad para crecer en lo que son las redes sociales y retomar ese proyecto o empezar eso que tenías guardado en la gaveta, quiero que sepas que vas a tener una promoción Siempre y cuando digas que nos estás visitando de parte de Jesús Moncada en cualquiera de nuestros cursos. Esto va a servir también para que te acompañemos y puedas formar parte de nuestra familia. Pero ya sabes, es muy importante que comentes que vas directamente del podcast de GSJM.
0: Gracias, Víctor. Eres grande. <risa> <risa> Vino. Uh, un placer.